0: Apa kabar semua teman-teman, kembali lagi di podcast PMK Poltek Kali ini bersama saya Remy dengan narasumber spesial kita. Biasa saya panggil Om David. <laughs> ya Om David ini gembala di GKI Immanuel Denpasar. Betul Om? Iya. <laughs> ya gimana Om, gimana kabarnya? Apakah dalam keadaan sehat atau...
1: ukur oleh pertolongan Tuhan sampai hari ini baik-baik dan sehat-sehat saja. Iya, puji
0: Tuhan ya. Apalagi menghadapi virus corona ini ya kita harus tetap menjaga kesehatan. Nah, ini Om lagi hangat-hangatnya tentang uh, virus corona dan uh, banyak banget uh, pandangan-pandangan, perspektif-perspektif dari khususnya teman-teman mahasiswa dalam uh, menghadapi corona ini. Nah, kali ini kita akan Membahas dari perspektif Kristen, bagaimana menghadapi virus corona ini atau memandang virus corona ini dari, dari perspektif Kristen. Hmm. Nah, saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan, saya pikir ini mewakili pertanyaan teman-teman semua. Dan hari ini kita akan kupas secara mendalam. <laughs> Dan sambil santai-santai saja, sambil hmm. menyerup teh atau kopi <laughs> yang ada, ya teman-teman pendengar juga dimanapun berada bisa... menikmati hal yang sama. <laughs> Oke, gini Om, pertanyaan pertama ini agak memang agak nyeleneh gitu ya, tapi menarik juga ini ya. Pertanyaannya begini, apakah corona atau COVID-19 ini itu hukuman Tuhan untuk umat manusia? bagaimana menanggapi ini?
1: Ya, pasti bisa dikatakan pasti kalau setiap ada wabah, apalagi yang pengaruhnya sangat luas beberapa catatan yang kita dapat dari zaman Alkitab ada beberapa kali, ada beberapa kali catatan tentang wabah-wabah besar ya kalau ini memang kebetulan juga berkaitan sama-sama uh, apa namanya? Situasinya dekat Paskah, begitu ya. Mungkin ini sudah viral juga, sudah <laughs> gitu ya. Udah viral juga kan, itu ya. Apakah ada hubungannya, termasuk isolasi 14 hari itu... ...dengan peristiwa Paskah pertama yang dirayakan di Mesir. Semua dihubungkan. Ya, semua kan sekarang dihubungkan. Bahkan begitu kemarin muncul Corona, ada yang ngitung. C-nya nilainya 3, oh berapa, lalu A-nya 1. Oh, di, 66. Di jumlahnya, jadinya totalnya 666, 6. gitu ya. lalu banyak orang kreatif di dalam uh, situasi seperti ini uh, memang kalau di, di semua dihubung-hubungkan ya, itu pun masih misterius misteri bagi banyak orang itu hal ini tetapi ini bukan wabah satu-satunya yang pernah terjadi yang sifatnya uh, universal jadi kalau Di dalam Alkitab juga pernah terjadi tulah, katakanlah demikian sampai sepuluh tulah Dan yang tulah yang terakhir bagi uh, orang Mesir Di bawah pimpinan Fir'aun yang tidak mengindahkan Tidak mengindahkan uh, rancangan Tuhan pada waktu itu Sampai akhirnya anak sulung mati Jadi Itu bisa dikatakan bahwa karena karena manusia mengeraskan hati di hadapan Tuhan, maka terjadi, terjadilah bencana atau terjadilah wabah, terjadilah tulah yang seperti itu. Kalau pertanyaannya sekarang, apakah juga ini, uh, Corona, COVID-19 ini, bagian ataupun Tuhan murka terhadap dunia ini, setelah uh, Setiap sesuatu yang dahsyat yang besar yang terjadi Saya, uh, mungkin ini pandangan pribadi Kalau bisa dikatakan demikian Pasti ada rancangan Tuhan dibalik semuanya itu Seringkali kesulitan Kesulitan apapun bentuknya Apakah bencana Bencana, apakah uh, bencana alam Termasuk uh, pernah beberapa kali terjadi gempa bumi, tanah longsor tsunami dan semua yang lain dan kali ini lebih tidak kelihatan kami sendiri lihat dengan mata semuanya. semuanya itu bisa jadi dikatakan adalah peringatan teguran Tuhan uh, karena itu lebih mudah membuat orang bisa bisa tahu diri bahwa betapa terbatasnya kita gitu. bahwa ada kekuatan yang bahkan ini kan semakin kecil semakin dahsyat pengaruhnya kan, ya? daripada yang bisa dilihat, yang bisa dilihat. Gitu, ya? karena ini musuhnya yang sekarang nggak bisa kita lihat gitu ya, jadi apakah ini hukuman Tuhan sejak manusia jatuh ke dalam dosa sejak dosa itu masuk dan ciptaan ini jatuh ke dalam ke dalam dosa uh, kerusakan Terjadi dalam banyak hal Termasuk juga Bumi ini cemar Firman Tuhan Kalau pernah mengingat Ada sabda yang mengatakan Bahwa bumi rusak Oleh karena penduduknya Bisa juga dikatakan bahwa Bumi terkontaminasi dan cemar Oleh oleh karena Oleh karena kelakuan dari penduduknya Begitu. Jadi gak dapat dipungkiri Kalau untuk hal itu Ya oh.
0: jadi teman-teman sudah Sudah Mengerti lah ya kira-kira kalau dikatakan apakah ini hukuman ya dari penjelasan Om David tadi ya teman-teman bisa menyimpulkan. Lalu kalau lebih jauh lagi mengeksplor bagian ini bicara tentang hukuman ini apakah juga ini bagian dari tanda-tanda akhir zaman atau tanda kesusahan besar akan dihadapi oleh umat manusia.
1: Kalau dari sisi ini, uh, bisa. Kelihatannya iya. Kalau melihat dampaknya. Jadi dari beberapa prediksi yang dibuat, kalau hal ini berlangsung lama. Sekarang zaman dulu kita setelah uh, banyak berpikir, uh, kalau, ada, kalau memakai cara, termasuk cara kita bertransaksi dan semuanya ini karena ini pengaruhnya sangat-sangat luas sekali mendunia ya lalu kemudian kalau dihubungkan dengan sebuah pernyataan yang ada di dalam kitab wahyu lalu kemudian di, dikatakan di sana pada waktu kesusahan besar itu terjadi yang dimaksudkan adalah masa anti kris katakanlah demikian orang tidak dapat membeli dan tidak dapat menjual Uh, orang sekarang dulu kalau dapat rezeki Wah kita bisa cium uangnya itu ya Sekarang saya berani cium duitnya Gak berani ya, rasanya, Wah ngeri kita. Ini duit tadi dari mana jangan-jangan <laughs> ODP yang pegang <laughs> Siapa pegang uang ini terakhir Kita begitu cepat sekali Kita masuk ke minimarket lalu kemudian kita belanja Kita kita beli belanja lagi yang lain Udah berapa, berapa kali pindah tangan Untuk hal itu ya Jadi um, apa yang dia ada adalah tanda-tanda, tanda-tanda dari akhir zaman untuk hal ini, pengaruhnya yang mendunia. Karena selama ini belum pernah ada situasi yang seperti ini, yang pengaruhnya begitu kuatnya, begitu dampaknya begitu luasnya, sampai-sampai. Uh, Siapa yang selama ini? Ormas mana yang bisa menghentikan kegiatan gereja? Katakanlah demikian ya. Rasanya belum pernah ada. Yang katakanlah yang uh, front line dari yang garis keras. Bagaimanapun orang Kristen tetap bisa berdiri. di sana taruhan nyawa untuk Betul. berdiri. Ya. Kita harus tetap kebaktian. Katakanlah seperti itu. Ya, tapi sekarang... Semua punya kesadaran sendiri. Bahwa kita... menghindari perkumpulan orang banyak. Lalu kemudian karena mendengar, mungkin juga karena pengaruh media yang begitu kuat sekali. tentu banyak hal mempengaruhi. Bukan hanya kita yang di Bali, seluruh Indonesia. Apalagi ketika video yang dari Korea itu uh, viral, viral oleh karena gerejanya membandel lalu kemudian oleh yeah. ...kelakuan dari satu orang, lalu kemudian 4.000 orang yang uh, terinfeksi. Uh, lalu videonya sampai kepada banyak orang yang dikatakan bahwa pendetanya pun sekarang menjadi... ...pesakitan dan tersangka. Di, menjadi tersangka. Lalu kan sedang dalam tuduhan pada pembunuhan massal. Uh, kita tidak mau mengambil risiko. Ataupun menjadi penyebab untuk hal itu. Apakah ini tanda akhir zaman? sesuatu yang berpengaruh begitu luas. Saya menerima beberapa pesan whatsapp dari teman-teman yang sedang ada di negara-negara maju. Mereka katakan sama situasinya, bahwa mereka juga nggak bisa berkumpul bersama-sama. Tanda-tanda ini apa yang belum pernah terjadi? Uh, semua tertulis di dalam di dalam Alkitab. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah dilihat oleh mata, eh, itu akan dibuat mengawali hal-hal besar sebelum kedatangan Tuhan. Eh, seingat saya ini sekarang udah 55 tahun hidup di muka bumi ini, jadi <laughs> belum pernah terjadi hal yang seperti ini gitu ya. Ini eh, tanda apa ini sebenarnya? Lalu tanda-tanda uh, yang lain yang diberitahukan, uh, blood moon, uh, mendahului peristiwa akan kedatangan Tuhan, ini masih ada empat lagi rencana yang akan datang. Uh, bulan menjadi darah, itu semuanya uh, sedang dalam, sudah dalam catatan kapan peristiwa itu akan terjadi. Itu semua, semua yang telah tertulis di dalam Alkitab, itu memang harus digenapi. Kenapi. Dan ini sebagai... salah satu hal yang belum pernah terjadi yang terjadi sekarang di dunia ini mungkin bagian kita adalah mesti menyimak dan uh, membuka hati uh, mengkaji hal-hal yang belum pernah terjadi lalu kemudian terjadi memberikan uh, yang, yang dampaknya begitu luas sekali di dunia ini sekarang
0: Baik, teman-teman ini agak serius ya dan menyeramkan gitu ya. Saya pastikan kami pun di sini yang mendengarkan pun ikut terhanyut gitu ya. Apalagi ini bicara tentang akhir zaman dan dan hukuman. Tetapi saya yakin juga Om bahwa pasti ada harapan di balik di balik ini. Nah, kira-kira apa harapan? Apa yang bisa kita petik di balik corona ini dan
1: ya tadi dengan fakta-fakta tadi yang ada itu. Ya, kalau uh, bicara mengenai angka-angka seberapa dahsyatnya dia membunuh untuk hal ini, mungkin tidak seserem dari uh, apa yang kita terima diberitakan. Ya, yeah. bukan berarti meremehkan dan mengecilkan hal ini. Uh, Silakan diikuti terus untuk hal itu, tapi jangan juga menjadi uh, apa namanya kita jiwa kita menjadi tertekan katanya, <laughs> dalam hal itu. Kita ini anak-anak Tuhan yang punya pengharapan uh, Kita punya keyakinan bahwa Kalau bukan oleh kehendak Tuhan Firman Tuhan mengatakan Sehelai rambut pun tidak akan gugur dari kepalamu Amin. Kalau kalau kita ini uh, bergantung berharap kepada Tuhan Lalu kemudian kita berserah kepada Tuhan Dan kita hidup merdeka, merdekakan Tuhan Tugas saya adalah membuat roh saya merdeka dan tidak bisa diintimidasi oleh situasi apapun. Karena uh, firman Tuhan mengatakan uh, apa namanya kita harus hidup di dalam kasih-kasih melenyapkan ketakutan. Kalau kalau menjadi cemas dan takut di tengah-tengah dunia ini oleh karena berita-berita ini, jangan-jangan kita nanti matinya bukan kena virus tapi mati takut. Ini, ini lebih. <tuk> <tuk> Oh kita menjadi takut kesana kemari uh, um, Saya dengar dari teman di Amerika kemarin Tadinya memang dibatasi Kami boleh berkumpul 20 orang Tapi karena penyebarannya semakin luas Lalu kemudian uh, Lebih lebih kecil uh, Kelompok yang boleh bertemu bersama-sama um, Harapan Apa yang ada dibalik semuanya ini Apakah selamanya situasi akan menjadi seperti ini hmm. kita bisa bayangkan dampaknya seperti apa nanti kita nggak jadi sekolah nggak ada orang bekerja kemarin saya dapat WhatsApp dari seorang teman katakan pak stok berasnya sudah habis dari 2 tahun <laughs> dari dua dari dua hari yang lalu nih katanya, iya. uh, sudah ada dampak dampaknya yang buruk ini dalam hal ini ada harapan selalu ada uh, kita di dalam Tuhan mungkin perlu diimbangi juga untuk membaca bukan hanya Kena virus artinya pasti mati kan mm. enggak begitu ini mungkin kalau bisa di kalau bisa di apa uh, dikaji dengan dengan jujur kebenarannya berapa persen sih yang mati bagi orang-orang yang uh, kena terinfeksi oleh virus ini mm. mungkin masih ada penyakit dan virus yang lainnya yang lebih <tuk> lebih mematikan <tuk> ya, <tuk> 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 dari hal ini seperti itu. Uh, di dalam Tuhan selalu ada Harapan Firman Tuhan katakan apa? Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup Amos pasal yang kelima Ayat yang keempat sampai enam Itu uh, mengingatkan kita Dalam situasi seperti ini Cari Tuhan Berseru kepada Tuhan Dekatkan diri kepada Tuhan Bukan kita uh, Menyerah dengan keadaan ini Aduh, berhenti sudah semuanya Kehidupan ini, sekarang ini belum belum selesai mungkin ini hanya baru satu tanda-tanda awal saja untuk hal itu sebuah peringatan bagi kita ketika kita datang kepada Tuhan kepada sumber kehidupan itu kalau bukan kehendak Dia kita mati ya kita nggak akan mati ya kita akan terus bisa menjalaninya bukan sendirian dengan kekuatan kita tapi dengan pertolongan Tuhan
0: ya jadi teman-teman semua ya walau memang ini hukuman dan Tanda akhir zaman tapi selalu harapan, tapi kuncinya tadi adalah cari Tuhan ya dan serahkan diri kepada Tuhan. Nah, eh, tadi mungkin ini agak yang seram-seram gitu ya, tapi ada juga nih tipe-tipe eh, masyarakat kita gitu ya. Apalagi orang Kristen nih Om, yang eh, bagian lain, sisi lain ya. Mengatakan bahwa, oh, tidak usah takut sama virus corona. Ya. Hmm. Kalau punya iman, corona hilang gitu ya. Ya, ya. Kalau punya iman, kita pasti menang lawan corona. Nah bagaimana kita menyikapi jika ada yang berpikiran seperti itu sehingga tidak melakukan, tidak melaksanakan apa yang dianjurkan pemerintah, apa ya, yang dianjurkan ya. oleh tenaga kesehatan.
1: Ya. Nah. Saya bagian dari, uh, apa namanya, teman-teman yang punya grup besar informasi, khusus sering datang dari teman-teman hamba, hamba Tuhan di Indonesia ya. Yang juga adalah banyak orang-orang yang sangat punya iman besar dalam situasi <laughs> seperti ini. Kemarin beberapa postingan yang saya baca, Oh, hamba Tuhan yang terkenal ini, Oh, yang kelihatannya pelayanannya hebat. Dan semuanya ini juga kena covid lalu kemudian meninggal. Lalu kemudian ditambah lagi, lebih serem lagi beritanya. Dan dia nggak boleh... dikuburkan di tempat yang diinginkannya bahkan tak ada seorang pun yang hadir hanya tiga orang yang yang hadir uh, apa namanya untuk hal itu jadi uh, itu itu situasi situasi yang realnya tadi apa tadi uh, ininya apa namanya poin pertanyaannya yang yang terakhir itu
0: bagaimana dengan uh, memandang bahwa kalau kita beriman okay. kita terus takut sama Corona, corona, sehingga cenderung mengabaikan himbauan pemerintah, oh, cenderung
1: okay, yeah. uh, tidak mengikutilah apa yang dihancurkan. Nah kami sampai detik-detik terakhir, kami masih bergumbul sebenarnya <laughs> juga di antara pendeta. Ini nyaris-nyaris membawa, bisa jadi ini, Polemic, adalah, ya? jadi polemik karena semua ada ayatnya. <laughs> tuh, ya. Semua cari ayat. Tuh. Ya. Lalu yang mau ikut himbauan pemerintah mengatakan bahwa kita harus berhikmat. itu ayatnya diambil dari amsal kalau orang apa namanya orang berhikmat orang bijak melihat melihat malapetaka bersembunyilah ia tetapi kalau orang fasik melihat uh, malapetaka dia menghadapinya lalu kemudian dia binasa kena oh, kena celaka <laughs> Lalu kemudian dari sisi yang lain, ada juga mengatakan, di manakah imanmu? <laughs> kita ini umat pemenang. <laughs> Walau seribu orang rebah di sisi. <laughs> <terakhir>. <laughs> ini kan seru banget ini. Kita diperhadapkan sekarang sebagai pemimpin, <laughs> sebagai hamba-hamba Tuhan di gereja. Ini semua mata sedang menuju kepada kami. <laughs> keputusan pendeta ini sekarang oh. dia. <laughs> Kalau kita mengatakan, kita tutup, semua nggak ada kebaktian. Wah ini juga akan... Jangan ini dianggap ini pendeta kurang iman ini. <laughs> ya tapi sudah terjadi kasus yang tadi bahwa oleh, oleh karena keyakinan juga bahwa di gereja kami meyakini nggak ada orang sakit nggak akan ada yang kena covid. Tetapi buktinya kemudian terjadi untuk hal itu ketika orang berkumpul dan mengabaikan ya karena penularannya banyak. Yeah. Ketika jarak tidak dijaga lalu kemudian tidak mempedulikan. apa namanya semua himbauan. Dari pemerintah Penyebarannya menjadi lebih cepat Jadi bagaimana kita menyikapi Nah dalam hal ini uh, Berhikmat Atau beriman uh, Atau seperti apa seharusnya Orang Kristen Saya termasuk orang yang ada di dalam video Yang di share uh, Termasuk Termasuk uh, Apa namanya Yang membuat yang membuat apa namanya? Mm, video himbauan. Iya, ya, ya himbauan dari tokoh-tokoh gereja dan tokoh-tokoh uh, Kristen yang ada di di Bali mm. untuk hal ini bahwa Minggu uh, itu malam 22 ya kita mulai ya nggak nggak kebaktian yeah. dia. Ya. Jadi 21 malam tanggal 21 malam itu kami berkumpul sebenarnya semudahnya hari Kamis lalunya udah ngumpul kita ini masih ragu kita masih masih voting wow, nah, kita masih kita ragu teman, kan? kita masih kita ikut himbauan pemerintah atau kita jalan dengan iman bahwa tapi ada banyak pertimbangan kemudian wah saya masih dikintamani waktu itu <laughs> teman menelpon bisa ketemuan malam ini sore ini oke okay. ini kita ketemu lagi lalu kemudian kita sepakati dari uh, situasi itu melihat melihat apa namanya uh, situasinya memanas dan akan bisa menimbulkan perpecahan di antara orang-orang percaya bagaimana kalau nanti kita nggak kompak seperti itu uh, oh yang yang melakukan tetap melakukan uh, ibadah di gereja silahkan jalan lalu kemudian yang tidak uh, ini Peluangnya sangat besar sekali Untuk kemudian nanti akan ada penghakiman ya. Yang beriman akan menghakimi Kamu tidak kuat iman Lalu kemudian yang beriman Lalu kemudian kena musibah Lalu kemudian yang telah taat kepada pemerintah Katakan, nah lo <sozusagen Especially today> Ini semua berpeluang um, Ada celah Di dalam setiap keputusan hmm. Itu untuk hal yang buruk Kami sepakati Bahwa arahkan semua jemaat Untuk ibadah di rumah-rumah Pemerintah tidak melarang kita untuk berdoa Ini menghimbau yang pasti perhitungan pertimbangan-pertimbangannya Untuk kebaikan dari seluruh masyarakat dimana kita berada Karena dalam hal ini antara berdoa dan bertindaknya mesia harus ada seirama juga kan dalam hal itu karena ada apa yang Firman ini dikatakan berdoa lah kamu untuk kesejahteraan kota, kota, kemana kamu aku buang karena kesejahteraannya kesejahteraan adalah kesejahteraan remian dua di dalam hal ini ini perlu tindakan yang mensejahterakan ya tindakan-tindakan iman yang mensejahterakan pasti ada akan terkait dengan pertanyaan apakah Tuhan marah nggak <laughs> kalau orang nggak nyanyi lagi di gereja <laughs> <laughs> atau dengar khotbah dari video <laughs> iya memang kita arahkan begitu, oh semua teman-teman juga di yang dalam uh, grup kemarin kami live streaming udah diperingatin juga sama teman-teman nggak -teman, memuaskan hasilnya nggak seperti live langsung di gereja langsung ya jadi ada beberapa menyarankan rekam aja supaya lebih pasti uh, bisa juga di share di grup whatsapp atau apa. seperti itu jadi hmm. Secara teologis sih sepertinya Tuhan izinkan situasi ini terjadi Justru untuk mengembalikan gereja kepada esensinya Supaya ada persekutuan yang betul-betul di dalam oikos hmm. Di keluarga masing-masing Antara 200 atau 300 tahun pertama gereja mula-mula itu enggak ada gedung gedung, enggak ada kan? Tapi justru disitu uh, ada persekutuan yang luar biasa, sangat hidup sekali, ada hubungan-hubungan yang bagus, lalu kemudian betul-betul uh, Injil diberitakan, pengajaran uh, disampaikan, mereka hidup di dalam kasih dan komunitas yang sejati dalam situasi itu. Ini agak melenceng
0: sedikit, nggak apa-apa om. Jadi ini kan santai-santai. Jadi saya yakin pun teman-teman yang mendengarkan saat ini ya mendapat hal-hal baru, begitu ya. Jadi iman kita tidak diukur dari takut atau tidak takutnya kepada corona, tetapi bagaimana kita diberi hikmat, diberi kebijaksanaan dan tentu ya kali mengutip kata om David ya. Mungkin ini kembali ya... ...ke dasar awal... Ya, ...kos hmm. itu... ...bagaimana... ...mengembalikan esensi gereja... ...jadi... Uh, ...marilah ya... ...kita menikmati... ...masa-masa... ekos eh, ya... ...di rumah masing-masing... Hmm. ...di kos masing-masing... Uh, ...menikmati persekutuan... ...dengan keluarga... ...atau teman-teman... Uh, ...sekos mungkin ya... ...yang mungkin hmm. lagi ngokos gitu... Uh, ...pertanyaan berikutnya... Ob. ...pertanyaan berikutnya... ...ini adalah... Uh, ...saya masih... ...mau bahas gereja sebenarnya. Jadi mungkin lebih diperdalam lagi. Okay. Apakah... Uh, ...orang Kristen... ...kalau... ...itu kan terbiasa hari minggu ke gereja. Nah ketika dia tidak ke gereja hari minggu... ...apakah itu bagaimana? Mem, apakah itu juga mempengaruhi dia? Atau bagaimana melihat pandangan seperti itu? Ya
1: tak dapat dipungkiri bahwa... Uh, ...gereja... yang ada, seperti sekarang ini, yang terorganisir ada banyak hal besar yang bisa dibuat oleh karena ada organisasi gereja dengan uh, di Indonesia saja mungkin lebih ratusan denominasi ketua, uh, sinode okay. seperti itu ya uh, tak dapat dipungkiri, Tuhan juga berkarya melalui lembaga gereja uh, yang am, yang universal di seluruh dunia tapi dalam-dalam kondisi seperti ini apa maksud Tuhan kira-kira mengizinkan hal ini terjadi apakah seperti pertanyaan saya tadi apakah Tuhan kurang dimuliakan secara teologisnya kalau umat kalau orang Kristen tidak lagi kumpul lalu kemudian membuat perayaan perayaan full dengan musik yang full full band yang ada di sana, ada song leader, ada singer, ada usher dan uh, tradisi yang luar biasa, apapun bentuknya, apakah uh, Tuhan dipuji dengan lagu himne ataupun dengan kor-kor pendek, dengan uh, apa namanya, worship song yang bagus, semuanya itu secara teologi sih, enggak Tuhan okay. tidak akan berkurang kemuliaannya, walaupun hingar-bingarnya nyanyian-nyanyian rohani dan musik itu terpaksa berhenti dan tidak lagi dinyanyikan di gedung gereja karena gereja yang sesungguhnya bukan gedungnya tetapi adalah kita orang-orangnya ini nah di sini juga itu akan teruji betul apakah ketika dalam kesunyian kita tetap terhubung kepada Tuhan karena pernah ada joke yang mengatakan seperti sebenarnya roh kudus sudah lama tidak ada di gereja itu sudah diangkat lama dari bumi ini tapi mereka masih tetap bisa menyanyi rohani bisa jadi saya pernah saya saya cukup cukup apa namanya serius ketika membaca salah satu buku yang ada di rak itu Ada orang yang pernah mengadakan riset yang diukur itu apa? Hadirat Allah dalam gereja. Itu gimana? <SILENGALAN> 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 Mengukur hadirat Tuhan di dalam gereja. Katanya kalau hadirat Tuhan itu benar-benar ada. <SILENGALAN> dia pakai itu pada waktu itu adalah ukurannya ketika Raja Daud membawa tabut perjanjian itu pindah dari rumah Obed-Edom ya. Mm -hmm. Lalu kemudian ada hal yang dahsyat yang terjadi. Lalu ketika itu uh, lembu kereta itu meleset, lalu kemudian usaha menyentuhnya, dia mati. Ya mati di situ. Betapa dahsyatnya dikatakan, kalau hadirat Allah itu ada. Jadi dibahas juga di sana, penulis ini melihat pernah ada mengalami di dalam sebuah gedung gereja yang orang orangnya sangat sungguh-sungguh mencari Tuhan, itu mimbar itu pecah tiba-tiba. Begitu dasyatnya mereka mengalami hadirat Tuhan. Nah dia membuat riset untuk hal ini. <laughs> saya, saya lupa betul judul bukunya. Mungkin nanti bisa dibuat. Dicari lagi. Dia katakan rata-rata dari hasil risetnya itu adalah suasana ibadah. Bahkan termasuk di gereja-gereja yang mengatakan. Oh di sini ada kehadiran roh kudus dan gereja lain tidak punya roh kudus. <laughs> itu hadirat Tuhan itu rata-rata sama dengan di naik klub. <tuk> hasil dari risetnya dia itu jadi uh, cukup ekstrim ini riset ilmiah dibuat untuk hal-hal rohani uh, seperti itu nah uh, ini sebuah sebenarnya sebuah tamparan kalau itu parameternya untuk pengukurnya itu benar atau bagaimana <tuk> bagaimana hal itu diukur di dalam hal itu kalau uh, kalau di dalam gedung gereja dalam komunitas yang besar Karena orang masih bisa menganggap enteng uh, hidup di dalam dosa. Ini banyak hal terungkap bisa jadi. Karena pernah uh, saya mendapatkan dari hasil percakapan bahwa beberapa chattingan untuk selingkuhan itu terjadi ketika sedang latihan kur. <laughs> Geri enggak? Beberapa Ini sedang kegiatan gereja. Jadi itu situasi yang sedang terjadi. Jadi bisa jadi dikaitkan dengan pertanyaan pertama tadi. Murkakah Tuhan? Kurang <Tak tuk> kali. <tuk> <tuk> ya, kurang <tuk> kali. Jadi pernah suatu hari saya diundang sebuah gereja tradisi. Ya, saya tahu bahwa di sana orang orangnya masih pegang. Ada suwangi, black magic, dan kehidupan yang enggak tertib. Dan semuanya itu. Lalu kemudian... Diingatkan Tuhan, saya buka dari Amos Pasal yang kelima, 21-24 itu ya. Jadi kebetulan judulnya dibuat oleh Lai itu bagus banget judulnya. Saya, saya bilang, Tuhan Allah seandai suka ketompong ibadah. <laughs> <laughs> Tuhan membenci ibadah orang Israel. <laughs> yeah. Jadi semua mata melihat kepada saya dengan curiga sekali ini, pasti pendeta sesat ini. Kalau <laughs> saya bilang, Tuhan tidak suka kebaktian kita. Tapi ketika hal ini terjadi sekarang, lalu orang tidak ada lagi datang ke gereja, saya diingatkan betul dengan khotbah itu. Hmm. Apakah Tuhan mencari puji-pujian dan nyanyian-nyanyian rohani yang hanya dinyanyikan dari mulut, bukan dari hati? Karena firman Tuhan dikatakan di sana, aku benci, aku enggak suka, Aku muak dengan semua nyanyian-nyanyian itu. Kebaktiannya sedang jalan, tetapi Tuhan tidak berkenan untuk hal itu. Karena esensinya nggak ada di situ. Karena semua tidak berangkat dari hati yang mengasihi Tuhan. Hanya sebuah ritual keagamaan saja. Itu sejalan dengan apa yang Rasul Paulus tuliskan kepada Timotius. Pada hari terakhir akan terjadi bahwa orang secara lahiriah melakukan ibadah mereka, tetapi memungkiri kekuatannya itu. Jadi di mana kekuatannya ya kekudusan gereja itu dan bagaimana gereja berkomitmen untuk hidup di jalan-jalan Tuhan itu. Oke, itu jadi
0: teman-teman sudah tahu ya. Jadi kemuliaan Tuhan itu jadi diukur dari gedungnya. <laughs> jadi tetapi ya. dalam hidup kita atau hati kita masing-masing itu jauh lebih penting. Itu esensi yang jauh lebih penting. Oke, eh, pertanyaan terakhir om <laughs> karena kita nggak punya waktu banyak, mungkin nanti ada. Cesi berikutnya. <laughs> Kalau nanti Oke. pendengar masih mau. ya <laughs> Membahas ini. Uh, pertanyaan saya gini. Bagaimana sikap kita seorang Kristen. Sebagai orang yang bijak. Dalam hmm. menghadapi polemik. Virus Covid-19 ini. Dan hmm. mungkin juga diakhiri dengan. Pesan-pesan pastoral Allah. Um, dalam. Ya. Semua bagi teman-teman yang mendengarkan.
1: Sebe uh, ya, sebagai warga negara Indonesia yang baik. E, pasti pemerintah memikirkan apa yang terbaik untuk, bukan hanya gereja yang dipikirkannya kan. E, ini sebenarnya berlaku kan untuk semua umat beragama di Indonesia. Kita tahu bahwa kita agama apapun punya ritual-ritual keagama dan melibatkan banyak orang. Ada, ada ayat juga yang menuliskan untuk hal itu dalam Roma pasal yang ke-13, Tunduklah kepada otoritas yang ada di atasmu. Dalam hal ini, belajar dari negara-negara lain yang mengabaikan lalu kemudian kena celaka. Orang bijak katanya belajar dari pengalaman buruknya. Tapi orang yang lebih bijak belajar dari pengalaman orang lain. <laughs> mari sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, saya menghimbau mari kita minta hikmat Tuhan dan berhati hati. Berdoa juga supaya kita diberi hati yang rela untuk uh, menguasai diri untuk tidak ada dalam kerumunan banyak. Kalaupun mungkin nanti akan ada lebih longgar sedikit, uh, memang ada beberapa celah kemungkinan kita tetap bisa berkumpul dengan menjaga jarak seperti itu. Uh, ikuti ketentuan-ketentuannya untuk hal itu. Rasanya tidak perlu terganggu dengan Iman di dalam hal ini. Kita bisa berdoa dari mana saja di dalam hal ini. Tentu sebagai sebagai pimpinan gereja juga saya pikir, wah ini bagaimana? Karena kemudian timbul pertanyaan juga, Pak, ini bahaya ini kalau kita nggak kebaktian ini ada income gereja kita. <laughs> <laughs> ini bahaya juga itu. Kalau PMK <laughs> gak ada income PMK juga. Iya. Oke, disini sebenarnya adalah ujian seberapa kuat komitmen kita terhadap komunitas kita. Ini adalah ujian semuanya ini. Apakah kita akan terus uh, hidup di dalam komitmen kita untuk kehidupan dan kelangsungan dari komunitas kita? Apakah itu komunitas sejati? Atau hanya sebuah uh, tradisi saja selama ini? Kalau dia uh, adalah komunitas sejati, kita akan membayar harganya justru dalam situasi sulit ini. Supaya komunitas kita akan tetap jalan terus.
0: Baik. Terima kasih Om untuk pemaparannya, untuk jawaban-jawaban uh, yang diajukan sama teman-teman semua. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Dan akhir kata demikian obrolan santai Remy dan Om David. Sampai Rete. ketemu di podcast berikutnya. Terima Tuan kasih Tuhan memberkati. Ya demikian obrolan santai tadi, semoga kalian terberkati dengan podcast ini. Dan jaga kesehatan selalu, jangan lupa cuci tangan dan Tuhan berkati.